0: Değerli seyircilerimiz, Kur'an Ufku programındayız. Hepinize hayırlı akşamlar. Bu hafta programımızda Kur'an-ı Kerim'i anlama ve Kur'an'ın tefsiri adına önemli hususiyetleri konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam geçen haftaki programımızda Kur'an-ı Kerim'in geniş bir tarifi üzerinde durmuştunuz. Bunun yanında yine Kur'an-ı Kerim'in tefsiri adına önemli hususiyetleri anlatmıştınız. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin mucize olduğu, her bir harfinden hüküm çıkarılabileceği, e, zamanın ihtiyarlamasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in hala gençleştiği ve benim en çok dikkatimi çeken de e, bu kadar Kur'an-ı Kerim hakkında çalışma yapılmasına rağmen hala onun kapağının dahi açılmamış bir kitap mesafesinde olduğunu anlatmıştınız. Bunlardan sonra bugün hususiyetlere devam edersek neler diyebiliriz hocam?
1: Kur'an'ı bunların üzerinde hocam duruyoruz ki belki biraz e, bazıları teferruat veya fazla görebilir ama Hazreti Üstad'dan yine bir şey var, Kur'an'a ait bir mesele dahi diyor, çok önemlidir. Bugün özellikle Müslümanlar olarak, yani ana meselemiz ne zihinlerimiz, düşünce yapımız ne de kalbimiz Kur'an'da inşa edilmiş değil. Yani yarı ve çoğu yanlış bilgilerden, değişik kitaplardan ve birazı da işte Kur'an'dan, Genelde Biz zihin, batı batık batı eserler de... Batı ben yerinde fark etmiyor artık bugün yani. Ve yanlış kaynaklardan, farklı kaynaklardan zihnimiz teşekkür ettiği, inşa edildiği için ve bizden çıkan düşünceler de doğru olmuyor. karışık oluyor, birbiriyle çelişki oluyor. Bu bakımdan hani Kur'an'ı anlamı adına önce ona nasıl bakmalı? Bu son derece önemli. Ve hepsinden önce de Kur'an'a sonsuz itimat etmeli. Hani geçen haftada da diyorum arz edilmişti. Bütün meselelerimizin çözümünün bir manada Kur'an'da bulabileceğimiz yani şeklinde. Bakmasını buna, buna bakmasını öğrenmek lazım önce. İşte bu bakmasını öğrenmenin ve onu anlama ve tefsirde Kur'an'ın bazı çok önemli hususiyetleri üzerine evet duruyorduk. Bunlardan birincisi yani çok önemli Hazreti Bediüzzaman'ın yine tespit ettiği ki İmamı Gazali de benzer e, dinin temelleri olarak aynı şeyleri zikreder. Kur'an'ın dört ana maksadı vardır. Yani aslında Kur'an'ın bütün ayetleri, bütün kelimeleri bu dört maksat etrafında döner. Bunlardan birisi tevhid, Cenab-ı Allah'ın varlığını ve mutlak birliğini anlatma, ispat etme. İkincisi nübüvvet, yani peygamberliğin ispatı ve anlatılması, ifa- izah edilmesi. Üçüncüsü me'at veya ahiret meselesi. Dördüncüsü de adalet ve ibadet diyor beraber olarak. Çünkü adalet deyince bir sadece... Haksızdan, haklının, hakkının, hakkının alınması olarak bakarız. Oysa adalet kainatın dengesidir, vücudumuzun dengesidir. Denge demektir adalet. Yani her şeyin olması gereken yerde olması ve olması gereken yerde devam etmesi demektir. Mesela burada bu bardağı buraya konmaksa gerekiyorsa buraya koymak bir adalettir. Fakat kalkıp bu buraya konmuşsa bu bir zulümdür. Yani bunun tersi bir zulüm zulümdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zulüm zaten kendine manasında zulmün öyledir karanlıktır diyor. Kabirde de aynı zamanda her zulüm bir karanlık olacaktır.
0: Adaleti genelde eşitlik olarak da tarif ediyorlar. Müsavvatsız
1: hocam. adalet, adalet değildir diyor Hz. Üstad. Yani buradaki müsavat hani böyle bir e, bazılarının e, teorik manada iddia ettiği veya topik manada iddia ettiği herkesin birbirine eşit olması değil. Herkesin Hakkı olan neyse yani her şeye hakkının verilmesi. Yani çok basit bir misal, bu bardak ne kadar su olacaksa o kadar konur. Bunun üzerinde mesela ben bu bardağı bundan biraz daha büyüyle eşit yapacağım, aynı suyu koyacağım diyorsak su buradan taşar. Yani bunun gibi yani her şeye hakkını verme, neyse ona hakkını verme. Eşitlik de zaten bu manaya gelir. Adalet de o şekilde anlaşılabilir. İşte Kur'an'ın dört esası, bu dört esas etrafında döner.
0: Yani diğer mevzular da var ama asıl çekirdek
1: yani bütün mesela bütün mevzular da zaten bu dört temel üzerindedir. Fakat bunu yaparken Kur'an-ı Kerim öyle bir dil kullanır ki mesela insanoğlu merak sahibidir. Mesela diyelim ki bir kıssayı anlatırken mesela bir Hz. Musa kıssasını, Hz. Yusuf Aleyhisselam kıssasını veya başka kıssaları anlatırken bu dört temel üzerinde etraf bütün dört temel üzerinde bize gerekli dersleri verirken Kur'an-ı Kerim fakat bunun yanı sıra dönemin şahısları, mesela o kıssadaki kahramanlar, insanları, geçtiği yeri, o geçtiği yerin ve yaşanılan o zamanın, o toplumun hemen hemen bütün özelliklerini, sosyolojik, psikolojik, ekonomik bütün özelliklerini de bize anlatır.
0: Aynı anda birçok
1: bilgiyi... Fakat bunu e, müst- müstetbihat terakib der Hz. Hz. Yani bizzat belki lafızların e, direkt manaları içinde değil de, fakat cümlelerin... Kurgulanması, kelimelerin sıralanması, kullanılan kipler, bütün bunlara seçilen kelimeler baktığımızda bunları çok rahatlıkla görebiliriz. Ben burada sadece birkaç misal arz etmek istiyorum. Mesela bunlardan birisi son derece önemli. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda resimde çizer. Yani karşıdaki insanı anlatırken sadece kelimelerle izah değil, onun resmini de çizer, tablosunu da çizer. Bunun çok tipik bir misalini Münafıklarla ilgili bir ayet-i kerimede görüyoruz münafıkun münafıkun sonrasında. Münafıklardan bahsederken bu bugün için de son derece önemli. Yani her dönemdeki münafıkları anlamı adına. Estauzu billahi ve izaraetuhum raaitahum tuucibuke ejsahum. Onları gördüğünde diyor cisimleri hoşuna gider. Yani bizde kendi ferli derler. Yani genellikle münafıklar böyle yani yapılıdır bunlar. Yani yapılıdır. Onlar güzel giyinirler. Yani böyle kendi tiplerine çok önem verirler. Yani iç dünyaları boş olduğu için bu üç dünyalarındaki boşluğu dıştaki görüntüyle kapatmaya çalışırlar. Yani. Kapatmaya çalışırlar. İkincisi ve in yakulu tesmadi gavlihim. konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Yani kendilerini dinletirler. Hatiptir çoğu. Çok güzel konuşurlar. Zaten hani bir insan böyle çok fazla konuşuyorsa ve konuşmasına çok önem veriyorsa Aynı zamanda ağzını doldura doldura. Bir yerde Kur'an-ı Kerim onları gavul diye. sen onları sözlerindeki lahinden tanısın. Yani böyle avurtlarını şire şire, ağızlarını doldura doldura, böyle çok biliyormuş gibi, çok güzel şeyler anlatıyormuş gibi yani bu şekilde konuşurlar onlar. Normal konuşulması gerektiği gibi değil de kendilerine bir ehemmiyet vererek, sözlerine ehemmiyet vererek konuşurlar. Bu şekilde yine fikri boşluklarını, işlerindeki boşluğu Bunlarla doldurmaya aslında çalışırlar. ve Burada bize tanımı adına onlara işte Kur'an-ı Kerim bir resim çiziyor. Buyuruyor ki, كَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ Oysa onlar diyor, birer müsennet odunlar gibidir. E son derece kereste, müsennet odunlar gibidir. Şimdi burada öyle bir tarif yapıyor ki Kur'an-ı Kerim. Müsenneden iki manası var. Birincisi, Medine'deki münafıklar da öyleymiş. Her dönem münafıkları. Kendilerine böyle çok büyük insanlar olduklarını göstermek için güya... Başkalarının yanına otururken böyle arkalarına yaslanıp çok hafederseniz bacak bacak üstüne atıp böyle yani e, oturduklarını kuran bir oturduğu için bir yan duvara yaslanmış demek müsenet yani duvara yaslanmış kütükler gibidir onlar yani karşımızda bir insan surete ama fakat fikriyle zikriyle düşüncesiyle vicdanı ile her şey ile sadece bir kütük yani bir odun ve burada yani çok
0: bir kıymeti yok hiç aslında. yok
1: yani bir de şu var tabii çok önemli odun nedir odun Kur'an-ı Kerim ve quduhu'n-nasbır yani bu manada odun ateşin şeyidir yani o ateşin Malzeme malzemesidir şeydir. aynı zamanda ve e, huşub müsnede Kerim ikinci manası giydirilmiş demektir. Yani elbizlerini elbise giydirmiş kereste odundur onlar. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ben Uşaklıyım. Bizim Uşak'ın şeyleri çok odun kestim yani. Uşak'ın meşeleri çok e, önemlidir yani sert ve olur meşe. Şimdi odunu kestiğimiz zaman meşeyi o e, birinci derece onların renkleri laciverttir. Koyu laciverttir.
0: İlk kesildiğinde. İlk
1: kesildiğinde odunun rengi koyu laciverttir odunların. Ve orada e, yerde suyu çekmek için on, o bütün kökünden gövdesinden sonra kadar bütün yaprak çiçeklerine kadar odunun damarları vardır. Çizgili çizgili damarlar. Ha şimdi Kur'an-ı Kerim aslında burada öyle bir tarifte resim tablo ortaya koyuyor ki, yani çizgili lacivert, koyu lacivert elbise içinde onlar duvara yaslanmış kütükler gibidir. Şimdi mesela bizde özellikle siyasiler için mesela bir tabir vardır, lacivertleri çekme. Biliyorsunuz bugün siyaset edebiyatımıza girmiştir, milletvekili olmak... Demek dacivertleri çekmek baynasında bugün kullanılır. Hocam biz de Ve, artık
0: lacivertleri bir şey giymeyelim.
1: <gülüyor> yani her lacivert giyen yani haşa münafık değil ama fakat burada Kur'an-ı Kerim bir şeyi tanıtıyor bize. Yani çok önemli. Münafıkların daha ziyade kimlerin arasından çıktığını tanıtıyor. Özellikle dönemimizde yani en büyük münafıkların siyaset siyasi arasından çıktığını Kur'an-ı Kerim çok mucizevi bir şekilde tanıtıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri buna parmak basarken çok önemli bir şey kullanır. Bugünün siyasetinin dilindedir. Lafız mananın tersidir. Yani daima yalan söylüyorlar. Değil diliyorsa siz onun arkasında tersinin yapıldığını, başka yapıldığını ve yapılacağını bilmemiz lazım. Çünkü lafız diyor mananın tersidir. Çünkü devamlı yalan işte münafık ana alameti olarak Kur'an-ı Kerim burada resimle çizerek bize tanıtıyor. Bu mesela başka yerlerde de görebiliriz. Ben çok tavsiyete girmek istemiyorum. Mesela Hz. Şey, Ashab-ı Keyf'in Mağarasının nerede olduğu hep tartışılır. İşte Tarsus der der, Ürdün der der, hatta Endülüs, İspanya der der, değişik yerlerde mağara söylenir. Fakat Kur'an-ı Kerim oradaki mağaranın hem yerini yönünü hem de resmini bize çizer. Mesela der ki oradaki ayet-i kerimede hani güneş, doğduğu, yerde, zamandır, var, yani. zaman güneş, güneş der, doğduğu zaman der, geniş olduğu zaman güneş doğduğu zaman on sağdan geçiyor. Doğduğunda diyor onları sağdan keser. Yani batarken de değil, bu defa soldan makaslar. Yani burada çok Bir açıklar çok ki. Çok değil mi aslında hocam yani Demek önemi var. önemi var. Neden önemi var bu? Neden önem var? Bir defa Kur'an-ı Kerim burada mağaranın kuzey batıya battığını gösteriyor. Baktığını gösteriyor. Demek ki zaman insanlar tartışacaklar. En azından mesela şamda iddia edilen Asabe Kehf mağaraları içinde kuzey batıya bakmayan varsa o mağara olamaz. Bir defa yani ikinci olarak ben kanat arzânım. Orada asabi keyfin 309 yıl kalmış olmasına rağmen bedenlerin çürümemesi üzerinde müfesseder durmamıştır. İrm adamlara durmamıştır.
0: Sadece mucize yani, olarak
1: bakıyor. Mucize olarak bakıyor ama burada adeta metabolizma bir noktaya gelince adeta yani çalışma sıfır onda bir noktaya kadar diyelim gelince insan ömrü devam ederken çünkü. Sakalları büyümüyor. Çok açık anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Tırnakları büyümüyor. Yani 309 sene içinde. oysa sakalların için de yere değmesi olur. lazım. Uykuda de dahi olsalar. Demek ki bu bildiğimiz normal uyku değil. Metabolizmanın adeta durma noktasına gelmesi. Dondurulmuş sanki. Adeta dondurulmuş gibi. Burada oradaki yerin kanaatı aciz an Yönün ve yerinin çok önemi var burada. Belki bir toprakta diyelim. Böyle böyle bir yerde. allah Alem bir hususiyet olabilir. Bunu hem tabipler yani doktorların. Hem jeologların değişik ilgilenenlerin. Hem coğrafyacilerin üzerinde durması gereken konu maalesef durulmamıştır. Biz Müslümanlar ne zaman batıda bunlar ortaya çıkarılırsa ilmen, sonra Kur'an'da bunlar da vardı diye bir şeye geçiyoruz maalesef. Evet. Çok bana zerilce bir şey bir tavır geliyor. Şimdi e, bunun dışında mesela yine orada Kur'an-ı Kerim mağaraya tarif ederken fecve tabirini kullanır. Bakın fecve. Yani ben kanaat-i burada yine mağaranın resmi var. Mesela fe mağaranın girişini gösterir. Cim, Orada biraz böyle bir yolun, yani girişten sonra bir yolun gittiğini gösterir. Ve biliyorsunuz hem bir kuyruğu vardır hem onun bir başında boşluğu vardır, bir boşluğun olduğunu. Bir de sonunda ayrıca kopalı te var ki fecvetün, evet. oradaki bunların yattığı yerde geniş bir içeride boşluğun olduğunu da gösteriyor ki kanal tazelenen burada bize mağaranda şekli çiziliyor.
0: O zaman bir ressamın da Kur'an-ı çizmesi, ressamın tefsirli. bunu çiz- evet bakması
1: lazım. lazım. Evet, ressamın da baktığında zaten çünkü Arapçada biliyorsunuz şekildir harfler Hı. ve onlarda ben çok manalar çıkarılabileceğini ve Kur'an-ı Kerim'in ay kulağa hitap ettiği gibi görsel bugün hani o diye deniyor. Görsel de bir olarak da insanlara çok şey vereceğine inanıyorum bunu o kadar bu noktada. çok durabilir. Evet, görsel de çünkü içeceğiz. çok önemli. Yani insanlar yani Duymanın yanı sıra, görme, leysel haberükel ayan, meşhur bir sözdür. Rabcaya da işitme, görme gibi değildir. Haber verme, görme gibi değildir. Bu şekilde de müfessirelerin ve bu noktada üzerinde durması lazım. Mesela bir diğer nokta kelime, kullanılan kelime. Burada Hz. Üstad'ın yine fevkalade bir hani burada keşfetmesi var. Mesela Mısır'da kadınları, e, Hz. Yusuf dönem Mısır'ı anlatırken, Kur'an-ı Kerim'de karşımızda tam bugünün İslam dünyasını görürüz her şey her bakımdan her bakımdan bugün adeta İslam dünyasını görünüz ve aynı toplum yapısının neredeyse orada olduğunu görünüz. Mesela bunlardan birisi çok önemli bir şekilde e, çok affedersiniz Hz. Yusuf'a eee ilgilenen kadın, oradaki azizin, diyelim, yani bakanın veya neyse karısı evet. e, Hz. Yusuf'a iftira atmasına rağmen ve onun Hz. Yusuf'a suçlanması, iftira ol ortaya çıkmasına rağmen mesela kocası bir tarafta e, Hazreti karısına sen diyor istifai et diyor haksızsın diyor. Böyle tarafta Hazreti Yusuf'a sen bunu unut diyor ve diğer tarafta da onun zindanı göz yumuyor. Bakın bir tarafta burada çok açık Buna bir İslam dünyası, saray mi? ahlaksızlığını görüyoruz. Saraydaki yani yönetim katlarındaki ahlaksızlığı görüyoruz. İkincisi burada bir kadın hakimiyetini görüyoruz. İftira'nın çok iyi mekanizmasının çok iyi çalıştığı yani azici şekilde çalıştığını <gülüyor> görüyoruz. Masum insanların suçluları yani suçluların aklanması adına masum insanlara iftira ile hapislere atıldığını görüyoruz burada. Ve böyle tarafta erkeklerin yani kadınların hakimiyeti altında davranıp karısının suçlu olduğunu bile bile ona boyun eğmesini ve diğer taraftaki suçlu insanın da bile bile zindanda kalmasına buna zay gösterdiğini görüyoruz. İşte bütün bunları Kur'an-ı Kerim bir ayet anlattığı gibi kullandığı bir kelimeyi de anlatır mesela. Burada kadınlardan bahsederken ve gâle der. Oysa...
0: Erkek için kullanılır. Evet, gâle
1: erkek için kullanılır. Bir, evet. nispetün iki veya hatta üç kat mühennestir. Bir, çoğul olması sebebiyle mühennestir. İkincisi zaten kadınlardan bahsediyor, mühennestir. Üçüncüsü sonundaki kapalı tere mühennestlik t- tersidir. Yani üç katlı mühennestlik oldu halde Kur'an-ı Kerim... Arapça kaydede bir mühennes fiil kullanması gerekirken, kale, müzekker fiil kullanarak, yani kadınlar dedi. Oradaki Mısır başkentinde tam bir feminist hakimiyet, bugünkü de yani kadın hakimiyeti olduğunu ve kadınların orada bir ittifakla, gerçekten aralarında ittifakla Yönetimde ve Mısır başkentinde bir hakimiyet kurduğunu ve güçlü hale geldiklerini Burada anlıyoruz ki Hz. zaman buradan pevkalede bir şey çıkarır. Zayıfların cemiyeti dahi olsa ittifak ettikleri zaman güç kazanır der. Yani güç ittifaktadır. Kur'an-ı Kerim bunu gösteriyor.
0: Kadınlar da bu gücü ittifaktan,
1: i̇ttifaktan alıyorlar. Yani. Zayıfların ittifakı ittifak ederek o gücü alıyorlar. Demek ki bir örgütlenme var orada. Yani. Haksızlıkta Bugün
0: bile olsa Feminist ittifak,
1: örgütlenme gibi bir örgütlenme var. Evet. evet. Fakat diğer bir tarafta mesela Bedevilerden bahsediyor ki Hucurat Suresi'nde gâlet diyor. Çok enteresan hakikaten Kur'an-ı Kerim'in. Yani anladım, arabi anladım. burada erkeklerden bahsettiği halde, o çöl insanlarından bahsettiği halde fakat bu defa mühennes, kadınlar için kullanılan bir fiili kullanıyor ki yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki burada zahiren bu insanlar fert fert çok güçlü gibi de görünse aslında bir araya da geldiklerinde çok zayıftırlar. Toplulukları onlara kuvvet kazandırmıyor. Toplulukları onları daha fazla zayıflatıyor. İşte burada Hz. Bediüzzaman'ın ayetlerden çıkardığı çok önemli bir ölçü vardır ki... ...eğer diyor, vahis, sahih bir şey yoksa, birliktelik yoksa, vahidi i sahihi yani sahih, sağlam bir birlik yoksa... ...insanların bir araya gelmesi diyor ancak şeyi azaltır, tersiri azaltır. Daha fazla itiraf demektir.
0: Ya bir araya gelmeseler daha ha, iyi. Tabii
1: daha iyi. Kesirin çarpması gibidir diyor. Nasıl kesir çarpıldığı zaman şey bir, kere, üç, bir, bir bölü üç, bir bölü çarpıldığı zaman bir bölü dokuz çıkar. Evet, yani bunun gibi. Şey. Yani üç, üç tane arasında gerçek sahip ittifak olmayan bir insan meydana geldiğinde bu defa onların gücü bire değil üçte bire iner her birinin gücü. Yani bir insanın gücün üçte birine iner onlar. Bu noktada bugün hani çok Fevkalade bunlar üzerinde durulması gereken önemli ölçüler. Adem İslam, hani Müslümanların birliği, İslam birliği, işte Mısır, İran, Türkiye falan bir araya gelsin. Bunlar bir araya gelse ancak daha 9 tane anca ayrı şey çıkar. Tefrika çıkar. Bunu çok net olarak yaşıyoruz bugün. Niye çıkar? Çünkü ortada bunların hiçbir zaman sahip bir birlikleri kurabilecek seviyede Türkiye'de ne İslam dünyasında ne Müslümanlar maalesef böyle ne yönetimler böyle. O bakımdan hani bir takım hayal ...perestçe veya teorik doğrular mesnedi olmayan, zemini olmayan, teorik doğrular değil, zemini olan doğrular üzerinden yürümek lazım. Derece derece yürümek lazım İslamiyet adına. Bu da çok önemli. Yoksa sürekli olarak fiyasko yaşarız. Sürekli olarak fiyasko yaşarız.
0: Bu da Kur'an-ı Kerim çok önemli bir... Bunlar öne çıkmasından mı bu ihtilaflar hocam? Yoksa...
1: Şimdi ihtilafların sebepleri çok fazla. Bunu İhlas seferlerinde 20 ve 21. zannediyorum nemalarda. Hz. Bediüzzaman çok izah ediyor. Yani bu tabii ayrı bir mesele. Ve hepsine fakat e, bakarsak... I, İhtilafın tefrikanın ana sebebi ihlâsasılıktır. Çünkü beraber alıyor. İhlâsla tefri şeyi, üstad birliği beraber alıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir müminin imanının, imanın ana ölçüsü, samimiyetin ana ölçüsü, diğer mümin kardeşlerine karşı olan tavrıdır. Yani mümin kardeşleri bir arada bir ittifak kuramıyorsa, onlara karşı içinde bir kıskançlık varsa, yani kendi adına her şey benim dediğim gibi olsun diyorsa bir vücudun organları gibi bir yardımlaşma yoksa ve burada bir insan mesela bozgunculuk yapıyorsa müminler içinde diyelim bu ihlassızlığın tamamen ihlassızlığı gösterir. Yani bir insan diğer müminlerle münasebeti ölçüsünde münasebetinin doğruluğu için ihlaslıdır. İhlasın olmadığı yerde ittifak olmaz. İttifak olmaz. Tamamen ittifak olmaz. Hocam kısa bir ara verelim Göster devam olun. edeceğiz.
0: Kıymetli seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Kıymetli seyircilerimiz, tekrar beraberiz. Hocam, aradan önce Kur'an-ı Kerim'in hususiyetlerini konuşuyorduk. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Bir başka, çok önemli. Daha misalleri var da, yani artık konumuz evet. ana tefsire gireceğimiz için, veya yani en azından bundan sonraki programlarda e, teferruata giremiyorum yani diğer misallerine. Bir diğer fakat çok önemli yani bunlar ifade etmeden geçemeyeceğim hususiyetler var. Bunlardan birincisi mesela ayetlerden hemen pek çok ayetlerden bu Müslüman fakihler veya hatta kelamcılar veya diğer alimler kendi sahalarına göre külli kaideler dediğimiz ve düz'i e, meselelerin kendilerine göre yorumlandığı kendi ona göre haklarında hükme varıldığı külli kaideler çıkarmışlardır ki bunlar son derece önemli. Yani hususi
0: ee, hükümleri genele teşvik etmişler. Genel hükümler çıkarıyorlar. Genel yani hükümler
1: çıkarıyorlar ki yani. yani güz'i meseleler, diğer meseleler bu hükümlere göre çözülür. Bunlara göre.
0: Bundan sonra o hükümler kullanılabilir O hükümler esastır yani evet.
1: çok noktada. Mesela bu şeyin mecellilerin ilk 99 tane böyle başında bu hükümler fıkıh adına vardır. Mesela bunlardan birisi bir de bu hükümler sadece fıkıh ait hükümler değildir. Bir tek sadece misal vermek istiyorum ben. Hoca Efendi'nin bu İcaz-ı Kur'an ve i̇caz Beyan inşallah yeni çıkacak, yeni çıkacak eserinde olacak. Bakara suresine başlarken 11 tane buna misal veriyor. Mesela bunlar en önemli birisi, çok önemli birisi yani insan için gayretinden başka bir şey yoktur. Şimdi burada hem bakın kaç noktada bir manası var bize ışık tutuyor. Birincisi İnsan irade sahibidir. Bir defa Cebriyi nef ediyor ayet. Yani insan e, Allah'ın iradesi karşısında rüzgar öğünde kuru yaprak gibidir diyen e, bir cebriye mezhebini nef diyor. Çünkü yani insan için bir, çalıştığından bir başka kelime, yoktur.
0: Yani bir bir şeyle bir, bir mezhebi...
1: Nef diyor evet. Yapıyor. Demek ki görünmemiş maalesef. İkincisi son derece önemli olarak burada sayın ve gayretin önemine parmak basıyor. Yani emek, modern tabirin emeğin ve İslam'da asıl özel mülkiyet sebebi emektir. Emeğin dışında miras vardır. O miras dışında bir şeyin insanın özel bir şeye özel mülkiyete sahip olabilmesi için gerekli emeği meşru yoldan orada sarf etmiş olması gerekir. Sermaye dediğimiz şey de aslında para sermaye dediğimiz şey de yoğun emektir. Yani kazanılmış bir emektir. Emeğin sonucudur. Yani çünkü sermaye dediğimiz şey mesela da diyelim onu sermayeyi adde edilmişse bu haram kabul olmaz yolsuzluk ade edilmişse haramdır kabul olmaz veya faizle elde edilmişse kar- haram ol- kabul olmaz Demek ki burada sermayenin kaynağının emek olması gerekir yani emekle kazanılmış emek karşısında bir emek sarf edilmiş olacak
0: ya da miras kalmış olacak.
1: miras kalmış olacak veya üçüncü olarak burada çok önemli bir gerce çok önemli bir şey var Hz. Bediüzzaman yine verdiği ölçüler içinde Cenab-ı Allah'ın hayat için koyduğu kanunlar vardır. Sadece dini kanunlar, dinin ahkamı değil, bir de şeriat-ı tekviri ve denilen, mesela bugün ilimlerin yanlış bir adlandırmayla tabiat kanunları dediği, kânatın işleyişi, bir de bizim hayatımız için koyduğu kanunlar vardır. Mesela burada mesai verir der ki, sayin sonu servettir. İşte gayretin sonu servettir. Tembelliğin sonu ise, bu defa e, sefalettir. Yani öyleyse Müslüman veya mümin olmak eğer gayretimiz yoksa, sayımız yoksa bu defa oturup da Allah'tan bize bir rızık göndermesini veya nimet göndermesini, bize muvaffak kılmamızı gerektirmez hiçbir zaman. Yani Çünkü evren
0: kanunlarına riayet etmeliyiz. Hayatın olmak... kanunlarına riayet etmek lazım.
1: Evet. Hasta olursak doktora gideriz. Onun veya işte bir bir doktora gideriz, gerekli ilacı kullanırız, gerekli tedaviyi kendimize uygularız. Yoksa oturup durdu otu, oturup durursak bu şekilde yani o zaman hastalığımız da geçmez. Yani Müslüman olmak, inanmış olmak bunları da yapmayı gerektirir. Dünyayla da çok önemli. Bir de burada esas son derece Kur'an-ı Kerim'in çok ayette geçen, bu yine bu e, su bu ayetin de desteklediği önemli bir hukuki hukuki fakat itikada da bakan bir ölçü vardır ve tezuru ve azratum Kimse kimsenin suçuyla yargılanamaz ve mahkum edilemez. Kimse kimsenin günahını çekmez. Burada yalnız şöyle bir şey var. Hani bir insan kötü bir çığır çağraşmışsa
0: evet. bu
1: çağrıda gidenlerin kazandığı günahın her, her birisi o zaata da yazılır. Bu es ayrı bir kalfadır. Bu ayrı. Evet. Fakat mesela burada hukukun bir, hukuken bir prensip var ki suç şahsidir.
0: Ya bir adamın babası suç işlediği oğluna o, o, ceza veremezsiniz.
1: Burada yine Bediüzzüm çok önemli bir şey söylüyor. İslam'da hak, haktır. Yani küçüğü ve büyüğü yoktur hakkın. Bugün hani bir tane fıkıh profesörü bir fetva ortaya attı. İşte cemaat kendisini şu anda iktidar ilahine feda etsin. Çünkü işte onlar az, diğerleri daha kuvvetli. Kendine böyle bir şey olmaz. Fertlerin fedası diye bir şey olmaz. Yani bir e, kaideyi çok yanlış bir şekilde kullanma. Çünkü hatta hüb bir gemide diyor, dokuz cani bir masum bulunsa o bir masum kurtarılmadan dokuz cani cidandırmak için gemi batırılmaz. Yani hu, hakkın azı çoğu olmaz. adalet mutlaka karşısında hak haktır bu ayet-i kerime bunda buyuruyor. Yani daha anne
0: karnındayken hak başlıyor aslında. Oradaki hak başlıyor. Herkesin evet. hakkı
1: kutsaldır. Herkesin hakkı her, yani çocuktan önü, büyüğe kadar fark etmez. Ve bu hak karşısında, kanun karşısında peygamber de, cumhurbaşkan da en sıradan bir insanda aynı derecede eşittir. Kızım bir Fatıma de, da olsa, olsa kolunu keserim. Kolunu keserim hırsızlık evet. yaptığında. Bir de burada bakın çok önemli. Bu ayet-i kerime bir de Hristiyanlık ilk günah inancını reddediyor. Mesela malum Hristiyanlığı modern, yani Hz. İsa'dan sonra bir noktada değişen Hristiyanlığa giren bir şey. Hz. Adem'in işlediği günahtan bütün insanlara geçti. Günah sirayet etmez, bulaşı değildir yani böyle bir şey yoktur. Öyleyse bütün insanlar Hz. Adem'in günahıyla günahkar oldu. Ya Bir ferdin işlediği günahtan bana ne? Ben niye suçlanayım? Ha Şimdi burada hem bunu hukukta suçun şahsını kabul edeceksiniz, ...hem itikadınız hukuka aykırı olacak. Böyle bir şey olmaz. Onlar
0: bir de Hazreti İsa'nın da bütün günahlarının cezasını çektiğini düşünüyor. Ona geleceğim işte cehenneme... beraber.
1: Yani huk- maden ya hukukta şahsiliği kabul etmeyeceksiniz... ...ya bu inancı kabul etmeyeceksiniz. Çünkü dinde, diyelim İslam'da ve normal dinde bir sistemde... ...hukuk bir ayrı, itikad bir ayrı konuşmaz. Birbirine aynı olması lazım. Çelişki olmaması lazım. Hukukun gerçek hukuk, itikadın doğru akayet, o itikad olması için... Burada çelişki olmaması lazım. İşte bu neyi doğuruyor? Bir noktada sapma olduğu zaman bir noktada ne doğuruyor bu? Haşa Can- Cenab-ı Allah bir tarihte yarattığı yani bir kulunun işlediği günahtan dolayı bütün insanlar günahkar olduğu için bir zaman oğul İsa şeklinde haşa geliyor. Ölerek onun günah temizliyor, insanları temizlemiş oluyor. E pekala Hz. E, İsa'ya kadar gelinceye kadar geçen insanlar ne olacak?
0: Hepsi yani, cehenneme o <gülüyor> mantıkla gitmiş. Dolayısıyla
1: yani... İşte bir noktada sap olursa itikatte veya bir dinde o bir orada kalmaz. Yani merkezdeki böyle önemli sapma muhite koskoca bir daire olarak yansır. Bu işte Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok önemlidir. Bu kaidelerin yani sadece fıkhi değil, aynı zamanda itikadla ilgilendirir, başka yere de ilgilendirir. Bu kaideler son derece önemli. Burada bunların tabi en yani başta bilinmesi lazım hocam. Bilinmesi lazım. Temel prensipler olarak bunların tabi hepsinin bilinmesi lazım. Bakın burada çok önemli, Fahrettin Nazî Hazretleri'nin çok büyük bir fesriyeni, Fahri Kale'de tarihimizin yetiştirdiği, diyelim. zirvelerden çok zirveler var da birisi, çok tefsirlerde mesela görmezsiniz. Yani fakihlerin bakması farklı oluyor biraz. Müfessirlerin bakması farklı oluyor. Muhaddislerin bakması farklı oluyor. Sosyologların bakması farklı oluyor. Herkes Bunu kendi penceresinden Penceresinden bakıyor. ve Kur'an-ı Kerim her birine, her bir seviyeye, her birine ayrı bir şey veriyor. Burada işarat-ı rica'sı en önemli bir şeye değinir. Der ki mesela işte Kur'an-ı Kerim'de her şey bu kadar net olduğu halde yani ve hiç çelişki olmadığı halde fakat bütün ayetler üzerinde neredeyse bütün müfessirler farklı farklı yorumlarda bulunuyor. E niye, nasıl izah etmene deyince çok güzel söylüyor. Dedi ki Kur'an-ı Kerim bir döneme, bir asra, bir zamana, bir kavme, belli şahıslara, belli şartlara göre inmiş bir kitap değildir. İşte Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, kıyamete kadar her dönemde, her şartta, her seviyeden, her mizaçtan, her mezaktan, her meşrepten, her meslekten insanı tatmin eder. Dolayısıyla zaten hocam
0: herkes aynı şeyi anlasa mucize olmaz ve ilahi kitaplardan farklı zaten. Zaten olmaz. Zaten ilahi
1: kitapta böyle olmalı. Yani bir çocuğu da tatmin eder, bir amiyi de tatmin eder, bir amayı da tatmin eder. Sadece kulağı olan birine tatmin eder. okunuşuyla mesela. Ondan sonra diyelim. Bir en büyük fizik profesörünü tatmin eder. En büyük kimyacı da hepsini Kur'an-ı Kerim'i tatmin eder. Hangi sebeple olursa olsun. Efendimiz'i i̇şte de tatmin bunun da aramak lazım. Bunu i̇şte da lafzıyla yapar Kur'an-ı Kerim. Evet. İşte mesela burada çok önemli. Herkes aynı derece bunu göremediği için işte Hz. Üstad yani bir ilim adamlarından müteşekkil bir heyet Kur'an tefsir etmeli diyor. Bunun çok önemli bir misalini arz edeceğim. Çünkü baktığım tefsirler içinde yani bir razi tefsirinde gördüm. Elmalılı tefsiri son derece çok şahserdir ama Elma'nın müfessir olmaktan önce de fakihdir. Yani fakihliği müfessirinden öncedir Elmalılı'nın. Fakat onun tefsirinde de yok bu hususiyet. F- Farahat'da nazire güzel görmüş. Kur'an-ı Kerim'de e, nikahın anlatıldığı her ayette erkek faildir. Yani erkeğin kadını nikahlamasından bahsederken Kur'an-ı Kerim bir yerde kadın erkeği nikahlamasından bahseder. Bu da bakara suresi 230. ayette. Boşanmadan sonra mesela bir erkekle kadın arasında üç defa boşanma cereyan etmiş ve kadın artık tamamen boş hale gelmişse yani boşanma evet. gerçekleşmişse hukuken o kadının kocasına yeniden dönebilmesi için Kur'an-ı Kerim bir şart koşar.
0: Aynı kocasına. Aynı kocasına. Hocam. Üç defa artık boşanma evet.
1: olmuşsa. Bunun için kendi gönlüyle rızasıyla bir başka erkekle ödenmiş olması ve evlenme sadece bir akit olarak değil zifaf da olması gerekir. Fiilen olacak Fiyler yani. zifaf olması gerekir. Üzerinde i̇şte değil. burada enteresandır Kur'an-ı Kerim kadını fail olarak kullanır. Özünde yani kadın erkeği nikahlamasından evet. bahseder. "Feyin tanaka fehad fe lehu min hatta tenkiha zevcen gayra." Burada tenkiha'da bakın bu çok müfessirin, hani alemlerin gözünden kaçan işte fakih bir insanın aynı zamanda yakaladığı bir şey. Tenkiha burada müennes fiildir. Yani yenkih edeseydi Burada yine erkek e, olmuş evet. olurdu. Fakat tenkiha, oradaki noktanın yukarıda aşağı değil olması. yukarıda olması o kadar geniş bir saha açıyor ki. Mesela şimdi buradan hareketle, şafilerle, hanefiler arasında nikahın mayatı konusunda bir şey vardır. Görüş ayrılığı vardır. E, bunu Fahir Razi Hazretleri tefsirinde iyi bir şafidir, iyi bir eşaridir Ehl-i Sünnet. Dolayısıyla yani burada... Şafiyelerin yani görüşünü hakka çıkarmak için bu ayet temelinde uzun uzun mütalihalar serdeder. Fakat çok harikadır yani. Niye Kur'an-ı Kerim burada başka yerlerde mesela kadını nikahlamada fail değil de burada fail kullanıyor? Çok önemli. Maalesef bunun iyi anlaşılmaması işte sonraki asırlarda İslam dünyasında hülle denilen ve alay konusu olmuş İslam evet. adına. Bu uygulamanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur ki burada kadının fail olarak zikredilmesi bunun caiz olamayacağını kesinlikle bir ispatıdır. Olamayacağının. Çünkü kadın orada burada kendisi bizzat kendisi seçecek. seçecek. Kendisi gidecek. Yani kendi gönlüyle tamamen bir erkeğe varacak. Ondan da geçinemezse normal bir evlilik yapacak. Ondan da geçinemezse ayrılmak zorunda kalırsa ayrılsa ilk kocası evet. alabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu aslında. Boşanma önüne getirdiği en büyük engellerden birisidir. Yani bir manada engellerden Caydırmak birisidir. Cahydırmak için adına yani evet. son derece önemlidir. Ve hiçbir zamanda böyle meseleler suistimal edinemelidir. Edilmesi toplumda çok daha büyük ağır yaraların Oluşmasına sebep olur. Kur'an-ı Kerim burada da işte bir zamiri. Noktayla. Yani bir noktayla diyelim. Yay yer yerine te kullanma Arapça ifade de önümüze fevkalade bir her bakımdan ufuk açmış, saha açmış oluyor.
0: Bunları da bilince hocam okuyup dinlemesi ayrı bir zek veriyor. Evet tabii yani çünkü
1: bunların çözülmesi bazen fakir. Hani bunu şey olarak yaşıyorum kafama takılan böyle. Mesela 30 senelik meseleler vardır. 25 senelik meseleler vardır altından kalkamadığım. Demek bunu hani Cenabı Allah biraz üzerine gitmek gerekiyor bunların. Hiç farkında olmadan bir zaman açı- keşfediyorsunuz. Açılıveriyor Cenabı Allah'ın bir şeyiyle. Onun verdiği zevkin insana başka şey vermiyor. Yani kafanızdaki 25 senelik bir çengel <gülüyor> gitmiş oluyor evet. Şimdi e, bir diğer mesele ayetler ayetleri tefsir eder muhakkak. Mutlaka ayetlerin yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen bir insan Belki başka kaynağa ihtiyaç duymayacak şekilde sünnetin teşrih sahası hariç. Evet. Sünnetin teşrih sahası hariç duymayacak şekilde Kur'an'ı çok iyi lafından anlayabilir.
0: Yani bir yerdeki ayet başka, başka yerler bir yerde
1: tefsir edilir. Evet. Yani çünkü birbirine çok münasebetler olduğu için ayetler yani bir yerdeki ayetin başka bir yerde açıklandığını görürüz. O zaman yani, hocam
0: bütün Kur'an'a hakim olmak gerekiyor. Tamamına
1: hakim olmaya, çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamamı yani bir ayetini anlamak adeta tamamını anlamaya bağlıdır. Evet. İyice anlamak, her bakımdan anlamak o, dolayısıyla zaten her bir ayette Kur'an'ın tamamı vardır denir. Hatta Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Kur'an Fatiha'dadır, Fatiha Besmeledir, Besmele başındaki B'dedir, de altındaki noktadadır diyor. Her şey hmm. bir noktadan çıktı. Zaten Arapçada harfler noktanın aldığı şekilde uzatılmış veya bükülmüş şekilleridir yani normalde. Hmm. Bütün harfler el kalkmadan yazılır Arapçada. Nokta koymazsanız ayrıca yani hepsi. Dolayısıyla mesela burada Elham Fatiha'da bizim müminler olarak... En önemli duamız ihdinas sıratal mustaqim sıratollezine en amte aleyhim hayrul muzulayhim ve la dalilin olması gerekiyor. Şimdi çünkü bu, bu o kadar Allah'ın
0: öğrettiği bir dua. Evet.
1: Ve Fatiha'sını namaz bütün mezheplerde müttefiken olmaz. Ve Hanefiler olarak biz günde 40 rekat namaz kınıyoruz. 40 rekat. Şeyde harici nafile namazlar hariç. Evet. Ve bu 40 rekatta Fatiha okuyoruz 40 defa. 40 defa Fatiha okurken Allah bize bu duayı yaptırıyor. Yani bizi Ya biz sırat-ı müstakim ve ilet. Ana meselemiz bizim bu. Yani biz sırat-ı müstakimde değil miyiz? Namaz kılıyoruz, Allah'ın huzuruna çıkmışız günde 40 defa. Sırat-ı müstakimde evet. değil miyiz de ilet diyoruz Cenab-ı Allah'a. Fakat bunun çok manaları var ayrı konu. Yani demek ki ama burada sırat-ı müstakimde sabat manası veyahut hidayetin diyelim dereceleri olduğu gibi burada çok önemli bir mana daha vardır. Hiçbir zaman her gün her düşüncemizde, her duygumuzda her hareketimizde, her davranışımızda hidayet üzere olmak çok zor bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Ya onu muhafaza i̇şte, edebilmek, hidayet evet. doğru. daima doğru düşünmek, kalbimizin hep doğru atması, hep doğru hareket etmek, doğru adım atmak bu çok zor bir şeydir. İşte bundan dolayı Allah bu duayı bize devamlı yaptırıyor, sürekli yaptırıyor. Ve bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir manada bir emir olan Hud suresinde فَسْتَقِمْ kemme اُمِرْتِ Yani her konuda sana ne emir edilmişse onu dos doğru yerine getir. dost doğru ol. Bu beni ihtiyarat diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta kendisi günde diyor 70 veya bir rivayette 100 defa kalbimin dumanlandığını hissederim diyor. Allah 100 defa istiğfar ederim diyor. Bakın bir peygamber hassasiyeti içinde bizim ne kadar istiğfar etmemiz gerektiği buradan anlaşılabilir. İşte de ihtina sırat-ı müstakim. Fakat bunu burada Cenab-ı Allah bize sırat-ı müstakimi tarif etmiyor. diyor bilemeyiz. Mesela Kur'an yolu demiyor. Mesela İslam demiyor. Ama burada Demek ki insan fertler olarak hepimiz Kur'an'a ve sünnete bakarak sırat-ı müstakimi her meselede ne olduğunu bilemediğimiz için, maalesef işte bu görünmeyince her dönemde böyle çıkan bir takım darayat fırkaları gibi, bugün de bir takım darayat fırkaları ortaya çıkıyor ki işte sadece Kur'an'la olur, Kur'an Müslümanlığı veya maal olur bunun gibi fırkalar ortaya çıkıyor.
0: Herkes kendi ha. yolunu sırat-ı müstakim olarak tarif ediyor. Öyle
1: bu defa da herkes, herkese göre bir sırat-ı müstakim çıkıyor. Evet. Oysa burada işte Kur'an-ı Kerim hepiniz diyor yani Kur'an-ı Kerim'den her meselede doğruyu çıkaramazsınız. Fakat benim yarattığım bazı insanların vardır ki size nimet olarak verdiğim işte bu insanların yolu o sırat-ı müstakimin yoludur. Kimdir bunlar işte burada insanları önümüze çıkarıyor Allah. Sıratallezil enamte aleyhim. Yani ya Rabbi bize sıratı müstakim hidayet eyle. Nimet verdiğin insanların yoluna. Yani sıratı müstakimde olan daima düşüncede, davranışta, hissiyatta, hepsinde, itikatta olan ve bu yolda dehberlik yapanların bize yoluna hidayet eyle. Yani o şahıslara yönlendiriyor. Böyle onu.
0: birileri var mecbur değil. her zaman olması Örnekleri lazım. Örnekleri önünüzde var. Hazreti
1: Üstad buradaki el diyor ki bu isim denir. Bunlar diyor aynen gökte yıldız gibi Güneş gibi ay gibi ortaları Görmek görmek isteyen için. İşte kimdir bunlar? Bunu tefsir ediyor Allah. Nisa suresi 69. ayette tefsir ediyor Cenabı Allah. Estauzu billah ve men yut'il ve rasule kim Allah ve Resul'e itaat ederse bakın demek ki bu zatları bulmanın önemli şartlarından birisi Allah ve Resul'e itaat ederse feuleyke muallazina en amallahu aleyhim. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiğilerin ne beraberdirler, bulabildiler. Kim bunlara? Minen nebiyyin. Bir, nebiler. nebiler Bakın burada enbiya demiyor, bu da çok önemli. Enbiya Arapçada kırık cemiyi denir. Kırık cemiyi azlık ifade eder. Enbiya deseydi nebilerin tamamını Bir kısmı. bunlardan olmadığı haşa ortaya çıkardı. Nebiyyin salim cemiyi yapıyor. Sahih yani kaydeli cemiyi yapıyor ki bütün nebiler buna dahildir. Bakın bu da çok önemli. Fakat bir yerde diyelim Kur'an-ı Kerim mesela Yahudilerin çok peygamber katlettiğini buyururken ne enbiyâhûn diyor. Orada bakın 40 cemir. Yani bütün nebileri katletmediler. İşlerinden bazılarını katlettiler. Arapçada çoğulların bile böyle ayrı mana ifade eden hususiyeti vardır. Burada de, de bunlar diyor. hocam
0: işte o tercüme ederken malde nasıl ifade edeceksiniz? Veremiyorsunuz. <gülüyor>
1: Veya parantezde izah et- etmeye çalışıyorsunuz yani. Bine nebiyyin, yani nebilerin tamamı bunlara dahildir. Yani her bir nebi, peygamber sırat-ı müstakimin rehberidir. Sonra sıddığı gıyın. Bakın burada bir Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ebubekir gibi, özü sözü doğru, hayatında yalana yer olmayan ve bir insanın sıddık olmasına üç mani vardır hadis-i şerifte geçen. Bir, yalan. iki sözünde durmama. Üç, ahde vefasızlık. Şimdi bir dördüncü de bire bir öğrette geliyor bir düşmanlık sınır tanımama. Münafıklık alametleri. Yani Münafık. Oysa sıddık bunda peygamberliğin birinci vasfı sıddıktır. İslamiyetin birinci temeli sıddıktır. Yani doğruluktur. Bir defa yalan söyleyen bir insanın şeriat mahkemesinde İslam'da şahitliği ebeden kabul edilmez.
0: Bir defa Bir defa söylemesi
1: şey. çünkü emniyeti yıkmıştır. Mesela bir Yahudi bir Hristiyan ehli kitabın şahitliği makbuldur. Yalan duyur yalan duyulmamışsa. fakat bir insan bir mümin beş vakit namazla kalksa oruç tutsa hacca da gitse bir defa yalan söylemişse açıkta ve bu artık yala, yalancı damgası bir manada onu alır kendisine ve ikinci defa da söylemeyeceğine garanti olmadığı için şerh mahkemede adalet mahkemesinde şahitliği kabul edilmez. Bugün tonlarca yalan söyleyenler durumlarını buradan e, kendilerine kendilerinin havale ederim. İşte burada sıddıq yani sadıkka değil bakın sıddıq alabildiğine doğru, ağzından yalan çıkmayan, sözü özüne, içi dışı ile beraber, dop doğru insanlar ve hayatlarıyla inandıkları davayı da tasdik, et, tasdik etmiş insanlar. Evet. Hz. Ebu Efendimiz'in bunun en zirvesidir. Ebu Bekir gibi insanlar. Diğeri şüheda. Bakın şüheda, Kur'an-ı Kerim'de şehit tabiri e, savaşta ölen manasında değil, şahit manasında kullanılır. Savaşta ölen bir mümin canını vermekle davası uğrunda, davasın hakkaniyetine şahitlik yaptığı için hayatıyla mücazden şehit denmiştir onlara. Şehit demek bizim... Ya ölürken
0: böyle bir şehadette bulunuyor.
1: Şahadette bulunuyor evet. hayatıyla. Bizim gayb olarak inandığımız gerçekleri müşahede insanlardır. Mesela Hz. Efendimiz der ki ben görmediğimi inanmam der. Mesela görmediğimi inanmam. Perdeyi kayıp açılsa, kayıp perdesi açılsa imanım, yakınım artmayacak. Art- Hadi bizim kayıp olarak yani kayıp olarak inandığımız bütün gerçekleri o adeta görmüş yani. işitmiş, beş duyusuyla bunları argılamış, idrak etmiş, doğruluğunu bizzat hakka lakin yaşamış, tecrübe etmiş. İşte şehit bunlardır. Şehit insanlar bunlardır. Bir diğeri salihin, yani yaptıkları her şey doğru olan, suh yörüngeli olan, ve arızasız iş yapan insanlar. İşte demek ki bu dörtten, bu dört gruptan birinden birinde muhakkak bundur. Nebilerin olmadığı zamanda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da bir sıddık, şehit veya salih Cenab-ı Allah yani bizim kendisine ittiba etmemişsin sıratı müstekimde olmak üzere mutlaka bu insanları yaratır.
0: Ya biz 40 defa yaratır. bunların tamam. yolunda olmayı istiyoruz Cenab-ı Hakk'tan.
1: Evet günde 40 evet. defa ya Rabbi kimse yani kimse sen bu zamanda veya içinde bulunduğun zamanda Allah'ım bu sırat-ı müstakim benim hayattaki birinci meselem olan, sırat-ı müstakimde olma, hidayet üzere olma, bunun rehberi kimse Allah'ın bunu bana buldur. Onun yoluna beni ihsal eyle. Bu müminin birinci meselesidir. Çok önemli. İhsali Kur'an-ı Kerim bunu ortaya koyuyor.
0: Bundan sonra ortaya Fatiha'yı okurken bunları hatırlarız, dualarımızı İşte
1: Kur'an-ı Kerim bu şekilde bir ayet ile yani ayetleri birbirini tefsir eder. Oradaki manayı başka yerde, başka ayetlerde bulabiliriz yani. Bunun dışında ee, Kur'an-ı Kerim'de yine e, bazı cüz'i hadiselerden çok külli kanunlar çıkar. Külli kanunlar çıkar. Mesela bunlardan, Üstad'ın temas ettiği, burada kısaca ona temas edivereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim e, bir gaybi e, bir hadiseden bahseder. Yani e, Allah'ın e, Hz. Adem'i yarattıktan sonra ve önce meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demesi Meleklerin buna karşı Cenab-ı Allah'a bir soru sorması. Yani ya Rabbi ben fakir bazen okuyucularla falan böyle sohbete gittiğimde soru sormaktan insanlar çekiniyor. Onları cesaretlendirmek için bunu söylüyorum, arzu ediyorum. Bakın diyorum melekler, melekler, melekler Allah'ın emrlerine itiraz etmeyen, onun her emrini yerine getiren günahsız masum kullarıdır. Fakat böyle omarına rağmen, Cenab-ı Allah onları Kur'an'da böyle bize taktığın buyurmasına rağmen, Cenab-ı Allah yeryüzünde üzerinde ben bir halife var edeceğim, kılacağım dediği zaman, onlar Cenab-ı Allah'a orada kan dökecek ve bozguncunu çıkaracak birinin var edeceksin. Biz seni hamdinde tesbih ediyor ve taklis ediyoruz. Demek ki melekler Cenab-ı Allah biliyorlar, Allah niye yaratır? Kendisine ibadet etsinler diye. Çünkü, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَا اِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak beni tanısın, ve bana ibadet etsin. Nerede yarattım? E, melekler diyor ya Rabbi yani biz senin ibadetin Yeterin her nebine yapıyoruz. yapıyoruz. Çünkü ibadet nedir? Tesbihtir, tahmiddir, taklistir. Bunlar tabii ayrıca durulması gereken konuları ama Fakat şu anda konumuz değil. Biz bütün envaiyle sana ibadet ediyoruz. E, bu senin yaratacağın insan. Herhalde bunu e, hususiyetini biliyorlar. Hususiyetini halife kelimesinden çıkarıyorlar. Veya daha önce cinlerin, insandan önce cinlerin yer üzerinde bozgunculuk çıkarıp oradaki vazife hilafet vazifesi yerine getiremediklerini eee gördükleri için yine bu insan yaratacağım bu harife kan dökecek bozgunculuk çıkaracak. E, Bizim gibi ibadet etmez de mümkün değil. Öyleyse bu ne yaratıyorsun? Bakın hikmetini sormaktan geri durmuyor melekler. Diyorum ki melekler böyle Cenabı Allah'a sormuş da hikmetini. Yani soru ilmin kapısıdır. Soru sormaktan çekinmeyin diye teşvik ediyorum. Çünkü çok açık Kur'an-ı Kerim bunu bize burada apacık olarak gösteriyor. Allah da bunun karşısında melekleri azarlamıyor. Hani bazen öğretmende öğrenciden soru sorunca azarlar, baba çocuğunu verir. Cevap verip bunu tatmin edemeyecekse edemeyeceksek, tatmin etmek yerine Allah böyle yapmıyor. Siz nasıl bana soru sorusunuz demiyor. Ama onların sorularını bir fiil Cenab-ı Allah sadece teorik olarak değil, teorik değil, Bizzat orada bir sahneyle diyelim, bir sahneyle gözlerine hitap ederek onların sorularına Cenab-ı Allah cevap veriyor orada. Ve buradan biz fevkalade şeyler öğreniyoruz bu gaybi hadiseden. Ve ben sadece bir insan biliyorum bu konuda. Kur'an-ı Kerim'de ve İslam'da insanı tanıma adına bunu merkeze alan bir insan biliyorum. Çok önemli bir şey olduğu halde, ışık insanı tanıma adına bir de çok ışık tuttuğu halde maalesef bunun üzerinde durulmamıştır Kur'an-ı Kerim'in. Çok yerinde geçtiği halde bu mevzu. Yani burada fakat... Ya, bir de
0: Cenab-ı Hakk'ta hocam bunu bize ayet olarak göndermekle aslında haberdar ediyor. Böyle haberdar ediyor şey bunu yapar.
1: Üzerinde durun diyor. yani. Evet. Çok yerde geçer bu. Değişik boyutlarda, çok sorunlarda zikredilir. Ve burada işte Cenab-ı Allah neden halife yapıyor? Yani halife yapmasının veya yeryüzündeki hilafetin mevzu nedir? Maksadı nedir? O hilafet vazifesini yapmayı biz ne yaparsak neyle muvaffak olabiliriz? Bunu bize öğretiyor işte burada ve Allame Adam'ın ismi herkülleha demek ki Hazreti Ademe insan'a isimlerin öğretilmesi meleklerin ibadetin önüne geçiyor bu noktada.
0: Ya bu meleklere Daha, öğretilmeyen şeyler. Öğretilmeyen şeyler bunlar.
1: Evet. O onlar melekler o Hazreti Ademe öğretilen bu isimleri bilmiyorlar. Zaten itiraf ediyorlar. Ya ilmeleha illemi Allamtene ya yani senin bize öğrettiğin dışında biz bir ilmimiz yok. Demek ki Hazreti Adem'e verilenler meleklere verilmemiş. İnsan yeryüzünde, buradan şunu da anlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde en hoşlanmadığı iki fiilden birisi kan dökmek, birisi bozgunculuk yapmaktır. Çünkü melekler bunu söylüyor. Evet. Yani kan dökecek, bozgunculuk yapacak. Bu son derece önemli. İşte bu hilafet vazifesinin ana dinamiği isimlerdir. Ha bu isimler nedir işte? Bu Hz. Bediüzzaman çok 20. söz i̇şte üzerinde Eşya durum.
0: isimleri mi? Cenab-ı Hakk'ın isimleri Evet,
1: öncelikle eşyanın isimleri diyor. Çünkü... Yani Hz. Adem yeryüzünde hayatına başladığında tanımadığı bir yere gelmedi. Yani Cenab-ı Allah ona bütün eşyanın isimlerini tek tek öğrettiği gibi artık o ilk konuştuğu dil neydi bilemiyoruz. Süryanice mi, Aramice mi, Arapça mı? Yani o dili bilmiyoruz. Bilemiyoruz Hocam, ilk dilini.
0: Aslında tarih kitapları biraz sanki ilk insanı biraz ilkel tarif ederken bu o ayetlerini bilmiyor. Tabii ayet üzerinde bilmemekte. durabiliyoruz be,
1: inşallah ileride. Bu tamamen batının yani yaratılış ve insana bakışından. Çünkü onlar için insan böyle... İşte e, minerallerden başladı, işte bitkilerden hayvanlara, sonra hayvanlardan insan meydana geldi. O hiçbir şey bilmeyeden böyle dünyaya geldi. İşte bir maymundan oldu, kıllı mıllı bir varlık affedersiniz. Ondan sonra şeyde başladı, mağarada falan. Tamamen kurgu, bütün öyle bir kurgu üzerine ilerlemeci bir tarih anlayışı olduğu için böyle dini de tanımayan, külmeyen yalan ve yanlış Maaşır, yani. Müslümanlar da öyle Maalesef. Bahad- şey Maalesef. Hazreti Adem yeryüzünün hayata başladığı zaman eşyayı tanıyordu. Evet, eşyayı tanıyordu. Ve icmani olarak Allah yeryüzünde münasebette bulunacağı bütün eşyayı ona tanıttı. Ve kullanacağı eşyaları da tanıttı. Sadece bunların isimlerini tanıtmakla, mesela bu taştır, ağaçtır, sudur, efendim, işte şu yiyeceklerdir demedi Allah. Bir de onların, çok enteresan bakın burada, وَاَلَّمَا اَدَمَا اِسْمَا كُلَّهَا diyor. Yani burada kullanılan zamir. Kullanılan zamir, e, can, şuurlar için kullanılan zamir. Yani sadece e, şeyi e, eşyanı değil kendi neslinden gelecek insanlara da Allah gösteriyor onu. Bir tarafta bunları gösterirken Hz. Hüseyin çok buradan çıkardığı mana vardır. Onların laf-i muhafuzdaki şekillerini de gösterdi diyor. Yani Adem yeryüzüne geldiğinde insan taşıtan biliyordu. Toprağı biliyordu. Suyu biliyordu. Neleri yiyip neleri yemeyeceğini biliyordu. Çok basit bir şey Hep vereyim. Bir şey Çok çocuğun. basit bir şey vereyim, mesela yeni, yeni doğmuş bir çocuğu, hani bazı bu e, şey, Haybin Yekzan romanından ipni tufe'nin bunu evet. Robinson Cruz'la, ıssıza da, da e, kopyalamıştır yani aslında. Ondan önce yazılmıştır o Tüfeği Haybin Yekzan. E, uyanığın oğlu diri yani şimdi. E, orada böyle bunun gibi mesela romanlara girmiş, bir çocuğu annesinden doğar doğmaz bir ormana bıraksak, bu çocuk orada büyüse herhangi bir şekilde büyüse bu defa kendi ye- neyi yiyeceği neyi yemeyeceğini bilmeden ormanda kaç gün yaşayabilir deneme yanıma, yor- yanılma yoluyla insan hayatta kalabilir mi yiyecekler konusunda
0: evde, bile evde gider bir tane zehirli şey yerdi evet. orada
1: zehirli şey 3 gün 5 gün kalabilir ayakta bu bile insanlığın bugün modern tarihi iddia ettiği gibi. Hiçbir bir şey bilmeden dünyaya bırakıldığında balıkçılık yaptı. Sonra şunu yaptı. izah edilecek şeyler değil bunlar Bizim yani. Çocuk önce yani, çamaşır
0: sularının yanına gidiyor. Gidiyor, canım, gidiyor değil mi? Evet, evet, evet.
1: düşünün yani. Dolayısıyla öğretilmeden bir insan yani Allah öğretmeden yeryüzüne gelse hayatı idame ettiremezdi. Kataya idame etti, idam ettiremezdi. İşte Allah, işte burada bu Allah'ın Adem'e öğrettiği isimler daha sonra ilimlerle tafsir ediliyor. Her peygamber bir ilmin diyelim, e, gelişmesinde yine bir rehberlik yapıyor. Daha sonra da peygamberlik bittikten sonra artık zaten peygamber ihtiyaç olmadığından ilim adamları yaptıkları keşiflerle, büyük keşiflerle bu defa bu insan hilafetine hizmet etmiş oluyorlar. Bu biz, bugün bizim Müslümanların anlamadığı çok önemli meseledir. O bakımda Müslümanlar bir yanda dinde çok dikkatli olmak gerektiği gibi diğer yanda ilimler, fizik, kimya, biyoloji, tıp bunları da gerçek görüntülerini oturtup Kuran zahir bunlara bakıp, bu da yeryüzü hilaf-ı hadife olmanın şartlarındandır, yeryüzünde hakimiyetin şartlarındandır. Hz. Adem, bunun da meleklere insan, e, rücağın yani üstün kılınmıştır. E, öyleyse bizim bunları herkesten çok daha fazla önem vermemiz gerekir. Bunda bir cüz'ü, bir hadiseyle Kur'an-ı Kerim bizim önümüze fevkalade, işte bugün bilim felsefesi denilen, İslam ve bilim denilen meselede hem doğru hem de fevkalade bir çalışması gereken saha açıyor.
0: Hocam süremizin sonuna geldik. Çok istifadeli bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Kıymetli seyircilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.